0: Olá amigo investidor, aqui é o Lorenzo do Investor, hoje terça-feira 20 de novembro vamos começar o nosso InvestorCast, o seu podcast sobre o mundo das criptomoedas e seguimos com o mercado em queda, ontem segunda-feira tivemos uma, uma forte queda dando sequência aí nosso movimento de correção, de, de queda, não é uma correção, realmente uma, uma queda e o Bitcoin hoje Além de ter ontem perdido 5 mil dólares, hoje teve mais um tombo e foi até 4.260. Forte pressão vendedora, como nós falamos ontem no nosso Crypto Week especial, fizemos um relatório é, sobre este momento, né, até passando também... É, formas de agir nesse momento de mercado. Então, após isso aí, se consolidou esse movimento de queda e fomos testar lá quase 4.000, né? 4.200, 4.180. No entanto, agora nas últimas duas, três horas, o mercado reagiu, né? O Bitcoin reagiu e agora é negociado a 4.678 na Coinbase, então, depois vocês vão ver na nossa análise diária, né, a figura que está aí mostrando o, uma, uma forte reversão no intraday, depois eu vou fazer esse fundo, inclusive, né, é, com algumas oportunidades, nesse, com essa volatilidade que nós tivemos aí no, no intraday, foi possível ter oferido aí algumas, algumas boas operações, mas, é, seguimos aí muito cautelosos né, nas posições de curto prazo em função dessa volatilidade e é, tentando sempre defender e reforçando no momento as posições mais de hold, né, a carteira de longo prazo e, a, e esperando o mercado acalmar. É, todo o mercado segue em queda, né? nesse momento o Bitcoin caiu 1%, chegou a cair 15% hoje, é, o Ethereum 140 dólares nesse momento, é, e os outros criptoativos também, né? nenhum criptoativo está no, no, no positivo hoje, né? entre as principais criptomoedas. Exceção, é, fora, da, fora dos, do top 10, né? temos aí Zero X, é, um projeto na blockchain do Ethereum muito bom, que está subindo 10%, né? Então, aí na contramão do mercado, Zero uh, 0x e o ZenCash, né, o Horizon também aí segurando, né, e não e não caindo, mas não são ativos que estão entre as maiores, né, entre o top 10. Então, meus amigos, é, sobre o mercado é isso. Né? Então, eu sugiro, quem não leu ainda, lê o nosso Cripto Week. Também vamos fazer um vídeo especial né, sobre esse momento de mercado, sobre é, os últimos dias, né, desde a perda aí, dos, dos 6 mil dólares, né, que foi um suporte importante. E agora eu vou repassar aqui alguns pontos é, que eu quero trazer para vocês. É, a SEC realmente está é, investigando a Tether e a BitPhoenix, em relação à manipulação do mercado, né? Então, está é, investigando a, as duas empresas por elas estarem agindo em conjunto aí, agiram em conjunto, né, no ano passado para manipular o mercado do Bitcoin. Como já alguns estudos mostraram, correlações do Tether, emissões da Tether com altas no, nas, nas criptomoedas, em especial no Bitcoin. E isso é mais um medo, mais um, um bode na sala, como eu falo, em relação a esses players do mercado que pecam por transparência. Eu, como já falei, que eu acredito que até mesmo que o Tether, a Tether Inc. tenha é, os dólares, e realmente, eu acredito muito mais a tese de realmente que eles manipularam o mercado e auferiram grandes lucros com isso. Né? Então até essa falta de transparência, penso eu, que não, o que não é menos grave, é pior ainda, essa falta de transparência pode se dar por, por eles quererem esconder né, essa manipulação de mercado. Essa manipulação de, manipulação de mercado, que é um crime gravíssimo né, na legislação americana, realmente as pessoas lá são presas é, e ficam na cadeia por anos e anos por manipular o mercado de ações, de ativos, de qualquer tipo de ativo financeiro. Então, é, para quem... Quer, essa, quer ver um pouco uma história nesse sentido, recomendo o clássico Wall Street, Poder e Cobiça com Michael Douglas e Charlie Sheen que mostra nessa uh, como a manipulação do mercado ocorre né, e, e as consequências, então a SEC está fazendo isso, está né, investigando pode demorar tempo, isso não é uma grande novidade né, não é uma novidade que está fazendo o mercado cair, mas realmente traz mais medo aí em relação ao Tether Inc e a BitPhoenix então é, então essa é a nossa, minha, minha tese, particularmente, né, sobre uh, o Tether e a BitPhoenix. Quero trazer aqui umas informações bem interessantes que vêm de origem, vêm no caso das mesas de OTC. As mesas de OTC são as mesas que negociam Bitcoin, criptomoedas em grandes volumes. Por quê? É, grandes investidores não vão para o book de ofertas para fazer compras de muitos, não vão, né? Para fazer compras de 500 mil, 1 milhão de dólares, por exemplo, e preferem comprar, né? Compro por OTC, mercado de balcão. E a, a Genesis Trading, que é uma das maiores mesas do OTC do mundo, pertence ao Digital Currency Group, é, lançou, né? Um relatório, uma entrevista, melhor dizendo, né, do seu CEO, falando que nesse momento, quem está vendendo, uh, Bitcoin, criptomoedas, são aqueles investidores que entraram no começo de 2017. Então são investidores que ainda estão realizando lucros porque compraram o Bitcoin em faixas, é, em preços mais baixos e realmente agora estão saindo para defender esses lucros. Até ele comentou que aquelas pessoas que entraram no final do ano passado... Já venderam nos primeiros sinais, nas, nas primeiras ondas de queda, essas pessoas já saíram do mercado. Então, realmente, isso reforça a tese que eu já falei ontem, de depuração, limpeza do mercado. Realmente, estão ficando aqueles investidores nesse momento com mais visão de longo prazo, né, mais, uma visão mais institucionalizada é, do mercado. Então, esse é o relatório da Genesis Trade. E ainda falando de OTC. Uma outra notícia importante, ao meu ponto de vista, que as três maiores mesas do OTC, a Cumberland, a própria Gênesis e a Circle, a Circle do aplicativo da Poloniex tem uma grande mesa também, anunciaram as três que estão criando um, um index, né, um indicador do preço do Bitcoin. E por quê? Porque uh, estudos mostram que o indicador das mesas do OTC é mais... Confiável do que os indicadores é, baseados em exchange. E esse indicador, esse index, né, Bitcoin index, vai ser referência para os projetos de ETFs da Vanhek SolidX. Então, bem interessante essa informação né, para o mercado, então vamos ficar de olho. E realmente, até essa, não vou justificar essa recuperação do Bitcoin no intraday no gráfico intradiário mas realmente essa notícia aí acende um alerta positivo né, como outros fatos também do mercado. E para finalizar segue a guerra de poder computacional, a hash war entre Craig Wright e Roger Ver Craig Wright, fanfarrão, não para de postar no Twitter né, que não vai desistir, que vai continuar é, vai continuar lutando para defender o Bitcoin do monopólio da mineração e quem perde com isso é o mercado, porque realmente esses players podem estar vendendo bitcoins né, para sustentar essa queima de caixa na, nessa guerra de hash rate. Então, seguimos aí acompanhando esses fatos. E, meus amigos, é, por hoje era isso. Também fica o convite aí para estar tá acessando, baixando o Investor, acompanhando nossa análise diária, além do nosso podcast. E também em breve aí, grandes boas novidades para todo mundo. E espero eh, também eh, anunciar o quanto antes novidades que nós estamos preparando para vocês. Eh, fiquem de olho. Um forte abraço, boa terça-feira a todos.